0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 525 verder uit 2 Korinthe. Paulus schrijft de gemeente waarom hij zijn bezoek aan hen heeft uitgesteld. Sommigen uit Korinthe beschuldigden de apostel ervan onbetrouwbaar te zijn omdat hij niet gekomen was. Het was een snel en kortzichtig oordeel, want uit hoofdstuk 2 blijkt hoe liefdevol Paulus eigenlijk was. Het uitstel was een kwestie van geduld. Paulus wilde de gemeente de tijd geven om de verkeerde dingen die er waren op te ruimen. Als hij zelf zou komen, zou hij orde op zaken stellen en hen streng moeten aanpakken. Paulus gaf er de voorkeur aan en daarvoor zelf de tijd te geven. Zelf wil hij graag de gemeente verder opbouwen en niet afbreken. Dat moet wel gebeuren, maar hij laat het aan de mensen zelf over. Paulus laat het niet liggen, hij heeft de gemeente duidelijk gewezen op haar verantwoordelijkheid. Zowel via zijn eerste brief als in een kort bezoek. Dat was geen makkelijk bezoek en moest orde op zaken gesteld worden. Daar moet de gemeente nu mee aan het werk. Als hij dat niet doet, zal Paulus bij zijn komst alsnog moeten optreden. Maar zijn gebeden zijn erop gericht dat dat niet meer nodig zal zijn. Hij ziet er naar uit om deze keer met blijdschap bij hen te zijn. Paulus wijst de gemeente ook op het belang van vergeving. Het is tijd om te vergeven als iemand berouw heeft van zijn fouten. Anders, zegt Paulus, kan iemand verbitterd en ontmoedigd raken, zodat hij er nooit meer bovenop komt. Na het berouw en oplossen van de verkeerde dingen is het nodig om iemand weer van harte lief te hebben. Zo genadig en vergevend als God met ons omgaat, moeten we dat ook ten opzichte van elkaar doen. Uit Paulus' oproep blijkt dat vergeving een actieve daad is, maar het is meer dan we praten er niet meer over. Vergeving blijkt door iemand te laten merken dat hij er weer bij hoort en geliefd is.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van de moeite en worsteling van de apostel Paulus ten aanzien van de christengemeente van Korinthe. Hij had zijn medewerker Titus erheen gestuurd en was in afwachting van zijn bevindingen. Toen hij Troas bereikte, gaf de Heer hem een prachtige kans eruit goede nieuws te brengen. De gelegenheid die Paulus in Troas geboden werd, om het evangelie te verkondigen, zou normaal gesproken door de apostel ten volle zijn benut. Deze keer echter niet. Paulus had verwacht dat Titus die door hem naar Korinthe was gestuurd, al via Macedonië zou zijn teruggekeerd en hem in Troas zou ontmoeten. Maar de gebeurtenissen in Corinthe bleven hem bezighouden. 2 Korinthe 2 vers 13 Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. Toen de komst van Titus op zich liet wachten, besloot Paulus hem tegemoet te reizen naar Macedonië. Hij nam afscheid van de gelovigen van de pasgestichte gemeente in Troas. De reden waarom de apostel zo uitzag naar de ontmoeting met Titus lag in zijn bezorgdheid over de gemeente van Korinthe. Hij moest weten hoe de gemeente sinds het mislukte tussen bezoek en zijn laatste brief tegenover hem stond. Sinds dat bezoek had de apostel geen rust meer gehad. Zou de relatie tussen hem en de door hem gestichte gemeente nog goed komen, of zou de gemeente in dwaalleer en zonde ten onder gaan? Pas in 2 Korinthe 7 versen 6 en 7 zullen we lezen over het positieve bericht van Titus. Daar staat... Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij. En zo werk ik des te meer verblijd. In Filippi ontmoette Paulus Titus weer en kreeg hij te horen dat de Korintiërs met de zonde in hun gemeente hadden afgerekend en dat de betrokken man berouw had getoond en zich van zijn zonde had afgekeerd. Titus was door toedoen van Paulus tot bekering gekomen. Hij was van niet-Joodse afkomst en werd door Paulus dikwijls met verantwoordelijke opdrachten uitgezonden. 2 Korinthe 2 vers 14 En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Het is opmerkelijk dat Paulus hier niets vertaalt van de verheugende ontmoeting met Titus die ondertussen in Macedonië had plaatsgevonden. In plaats daarvan staat hij eerst stil bij de tegenstelling tussen zijn eigen onrust en de kracht en overwinning van de heren. Tegenover de zwakte van Paulus staat hier de overwinning van de heren, waarin Paulus, als was hij krijgsgevangene, wordt meegevoerd. Paulus gebruikt hier het voorbeeld van een Romeinse triomftocht. Als een overwinnaar naar Rome terugkeerde, vond er een grote triomftocht plaats. Bij dit triomfantelijke binnentrekken van de overwinnaar werd er altijd reukwerk verbrand. Sinds zijn bekering op de weg naar Damascus, weet hij dat Gods overwinning in zijn leven door Christus is bewerkt en de apostel door het geloof met Christus is verenigd. Op iedere plaats waar Paulus komt, wordt het goede nieuws als een aangename geur verspreid. 2 Korinthe 2, versen 15 en 16 Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan, voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. De geur van Christus verwijst in dit vers niet meer alleen naar de geur van wierook tijdens een triomftocht of de geur van een zalfolie, maar wordt in verband gebracht met de gedachte dat Christus zelf een welriekende geur voor God is. Ook Paulus en zijn medewerkers verspreiden deze geur, enerzijds omdat zij door middel van het geloof aan Christus zijn verbonden en Christus door zijn geest in hen woont anderzijds omdat ze het kruisoffer van Christus uitdrukkelijk verkondigen. Zo zijn zij een geur van Christus, zowel voor mensen die gered worden, als voor mensen die niet gered worden. De mensen worden hier ingedeeld in twee groepen, afhankelijk van hun reactie op de verkondiging van het evangelie. In het beeld van de triomftocht kunnen we daarbij denken aan de ervaring van degenen die in de triomftocht meelopen, zowel overwinnaars als ter dood veroordeelde krijgsgevangenen. De wierook, die tijdens de tocht geurt, heeft voor beide groepen een heel verschillende betekenis. Voor hen die niet geraad worden, is het een geur van dood en verderf. Voor hen die wel geraad worden, is het een geur van Christus die leven geeft. Paulus vertaalt hier in feite niets nieuws. In 1 Korinthe 1 vers 18 lazen we al het volgende. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Ook vandaag is dat niet anders. De ene irriteert zich aan het evangelie en vindt het geen lekkere geur, maar een stank. Die irritatie leidt helaas tot de eeuwige dood. Een ander verheugt zich erover als over een goede geur en dat brengt hem of haar tot het eeuwig leven. In het beeld van de triomftocht is voor de overwinnaars de geur van de wierook een symbool van hun overwinning, maar voor de ter dood veroordeelde krijgsgevangenen een teken van de komende terechtstelling. 2 Korinthe 2 vers 17 maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel, die handel drijven met het woord van God. Maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. Paulus verwijst naar een groep van predikers die in de omgeving actief waren en tegen wie hij onder andere in 2 Korinten 10 en 11 de strijd zal aanbinden. Paulus distancieert zich van hen en hun praktijken. Deze predikers dragen de boodschap uit om er zelf beter van te worden. Paulus heeft gepredikt met zuivere bedoelingen. In de tweede plaats heeft hij gesproken in opdracht van God. Bovendien, in verbondenheid met Christus, zijn zijn woorden ontstaan. 2 Korinthe 3 vers 1 Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? Als Paulus schrijft over de zuiverheid van zijn bedoelingen, en de waarde van zijn bediening zullen sommige van zijn tegenstanders hem er zeker van beschuldigen dat hij zichzelf aanbeveelt. De apostel wijst deze verdachtmaking van de hand. Paulus heeft nog van zichzelf, nog van mensen een aanbeveling nodig. Het is trouwens eerder zo dat zijn tegenstanders zichzelf aanbevelen en hun gezag baseren op allerlei aanbevelingsbrieven en getuigschriften. In 2 Korinthe 10 vers 12 zullen we over hen het volgende lezen. Want wij durven ons niet te rekenen onder of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen. Maar door zichzelf af te meten aan zichzelf en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn zij bepaald niet verstandig. 2 Korinthe 3, versen 2 en 3 U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. In zekere zin heeft Paulus toch een aanbevelingsbrief bij zich. De Corinthiërs zelf. Voor de bekering van hen die nu tot de gemeente behoren, heeft de Heer Paulus gebruikt. De genoemde brief is niet op papier geschreven, maar in het hart van Paulus gegrift. Hij draagt het feit met zich mee en bovendien ligt de gemeente hem nauw aan het hart. Het feit dat Paulus als apostel de gemeente van Korinthe heeft gesticht, wordt overal erkend en er wordt overal over gesproken. Dus, Paulus' aanbeveling is afkomstig van Christus en is bekrachtigd door de bekering van de gelovige Korintiërs. 2 Korinthe 3, vers 4 Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Het vertrouwen waar Paulus over spreekt, is de zekerheid dat hij aangesteld is als dienaar en afgezand van Jezus Christus en dat hij daarmee de erkenning en het respect van de Korintiërs verdient. Dit vertrouwen heeft Paulus dankzij Christus, die hem tot deze bediening heeft geroepen en die steeds bevestigt. Zijn vertrouwen is gebaseerd op de zekerheid dat God achter zijn bediening staat. 2 Korinthe 3 vers 5. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was Het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. De woorden van de apostel kunnen tot een misverstand aanleiding geven. Daarom benadrukt Paulus dat hij niet vanuit zichzelf geschikt is. De geschiktheid van Paulus heeft niets te maken met zijn natuurlijke talenten of aangeleerde vaardigheden. Nee, zelfs niet met zijn vroomheid of zijn persoonlijke inzet. Zijn geschiktheid komt alleen van God. Paulus beseft dat de roeping tot het apostelschap door Christus niet afhangt van verdiensten, maar enkel van de barmhartigheid van God en dat de Heilige Geest toegerust en bekwaam maakt. Paulus heeft voortdurend de leiding, inspiratie en motivatie van de Heilige Geest nodig. De Heer verkiest de zwakke dingen van deze wereld, kleine dingen, onbelangrijke dingen, om zijn doel te bereiken. En, net als Paulus, moet in feite iedere gelovige getuigen, mijn bekwaamheid is Gods werk. Het is goed om dit geregeld te laten doordringen. 2 Korinthe 3 vers 6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Paulus is geschikt gemaakt als dienaar van Gods Nieuwe Verbond. Daarmee staan hij en zijn medewerkers tegenover Mozes, de dienaar van het Oude Verbond. Een verbond door de wet. Het kenmerk van het Nieuwe Verbond is de inwoning en de werking van de Heilige Geest in de harten van de mensen, zodat zij met hun hart ernaar zullen verlangen God te gehoorzamen. De zondigheid van de mens maakt dat de wet van het Oude Verbond uiteindelijk alleen maar de veroordeling van de mens dichterbij kon brengen en daarmee zijn eeuwige dood. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de heilige geest komt er leven. Het nieuwe verbond is het verbond dat de Heer Jezus Christus de mensheid aanbiedt, om door zijn bloed vergeving van zonden en rechtvaardiging te ontvangen. In Hebreeën 9 vers 15 staat, En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen, die er onder het eerste verbond waren, de groepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. 2 Korinthe 3, versen 7 en 8 En als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, een heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest een heerlijkheid zijn. Paulus laat het verschil zien tussen de bediening van het nieuwe verbond en de bediening van het oude verbond. De bediening van Mozes noemt hij de bediening die tot de dood leidde, omdat de wet, die door deze bediening van Mozes werd gegeven, niet in staat was eeuwig leven te bewerken, maar eerder leidde tot veroordeling en dood. Mozes staat hier model voor de beide stenen tafels met de tien geboden. Het gezicht van Mozes straalde door de aanwezigheid van God als gevolg van zijn dienst in de nabijheid van God. Exodus 34 vermeldt in dit verband dat de Israëlieten hun blik niet op het gezicht van Mozes konden houden, vanwege de glans van zijn gezicht, zodat hij zijn gezicht met een doek moest afdekken, als hij in het openbaar verscheen. Maar Paulus voegt eraan toe dat het van voorbijgaande aard was. Voor alle duidelijkheid, er is niets verkeerd aan de wet van God. Het probleem ligt bij de mensen. De wet van God bepaalt en overtuigt mij ervan dat ik een zondaar ben en niet in de nabijheid van de Heere kan en mag komen. Maar door en in Christus mag ik vrijmoedig naderen tot de troon van genade voor het aangezicht van God. Het voorgangsel is weg, op grond van het offer van Christus. Maar nu mogen wij een veel grotere glans verwachten, nu de Heilige Geest leven geeft. De bediening van de Heilige Geest, dat wil zeggen, de dienst van het nieuwe verbond, is van een veel hogere orde dan de bediening van Mozes. Want de heerlijkheid van de bediening van de Heilige Geest is groter en ook blijvend. Door de Heilige Geest hebben de gelovigen nu al deel aan Gods heerlijkheid. Maar bij de komst van de Here Jezus wordt deze hoop pas volledig werkelijkheid. 2 Korinthe 3 vers 9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Met andere woorden, als het verbond dat tot veroordeling leidt al zo'n glans gaf, hoeveel meer moet dan de glans van het verbond zijn dat de mensen bij God brengt. Het evangelie dat Gij verkondigt is de rechtvaardiging op grond van het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarmee brengt Christus verloren mensen terug bij God. 2 Korinthe 3 versen 10 en 11 Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. De glans van Mozes dienst in het oude verbond wordt zozeer overtroffen, dat die vergeleken bij de heerlijkheid van de dienst van het nieuwe verbond in het niet valt. Tot slot wil ik dit nogmaals benadrukken. Dat de heerlijkheid van de bediening van het oude verbond in het niet valt, vergeleken bij de heerlijkheid van het nieuwe verbond, blijkt uit een vergelijking tussen de duur van beide. Het nieuwe verbond is blijvend, omdat aan de gemeenschap tussen de Heere en zijn verzoende volgelingen ook in de eeuwigheid geen einde komt. In Hebreeën 8, versen 12 en 13 staat Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als gij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Wat een bemoedigende gedachte om deze uitzending mee af te sluiten. Het nieuwe verbond is blijvend, omdat aan de gemeenschap tussen de Heer en zijn verloste kinderen ook geen einde komt.